0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge The Coffee and Cash Podcast. Der Podcast, der euer Gehirn auf Level 2.0 updatet und für euch da ist, um einen neuen Blick auf die großen und kleinen Dinge des Lebens zu werfen und vielleicht auch mal ja, unsere alten Denkstrukturen und Muster zu hinterfragen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir euch heute wieder dabei helfen können, all das zu tun und haben heute mal wieder eine Surprise-Folge vorbereitet beziehungsweise starten heute eine Surprise-Folge. Das ist das Format, in dem der einer von uns mit einem Thema überrascht wird, bei dem wir glauben, dass er oder sie ein Experte in diesem Thema ist oder zumindest ein bisschen besser darüber Bescheid weiß. In diesem Sinne, das ist den Hammer raus. Was, was soll ich heute droppen?
1: Ja, liebe Jenny, ich bin, ich freue mich sehr darüber zu hören, weil das ist einer der Dinge, die uns, also es führen ja viele Wege nach Rom und ich finde deinen Weg nach Rom da sehr, sehr spannend, um das kurz anzuteasern und das Thema ist wie folgt in der Herleitung, Thema wird sein, innerer Kompass in dem Sinne, ich finde, du hast ein sehr gutes, intuitives Gefühl, wann man richtig Holz in den Ofen werfen muss ne? und hast dich auch dann gut vorbereitet, dass du wagst, jetzt fackelt es richtig und du erreichst, hast ein Ziel vor Augen, hast 100% Laserstrahl, Fokus und Energie da drauf, sodass du das dann auch erreichst. Weißt dann aber auch, wenn du, also bevor der Motor überhitzen würde, hast du wieder die Intuition und sagst, okay, jetzt muss ich mich mal entspannen oder mach mehr mit der Familie und so weiter und so fort. Deshalb eine doppelkombinierte Frage: nämlich Frage Nummer eins: Was sind deine Hinweise oder wie hast du diesen Kompass? Was würdest du Leuten mitgeben, um ihren inneren Kompass? Da feinfühliger zu werden, um zu wissen, okay, wann muss ich, wann muss ich die Reißleine ziehen oder wann merke ich, dass der Motor überhitzt? Und aber auch, wie machst du das? Wie, wie planst du diese Sprints sozusagen, dass du sagst, okay, jetzt ist dieses Ziel. Ich bin jetzt in der Vorbereitung. Ich erhole mich jetzt nochmal. Ich mache jetzt eine Woche Urlaub oder ich mache das. Wie bereitest du dich dann vor, um dann wirklich diese eins, zwei Monate Full Power zu geben und deinem Ziel richtig eine in die Fresse zu hauen im positiven Sinne?
0: Uff. Ähm, Ist ein Brett. Ein Brett. Ich, 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 ich gebe mir Mühe. Ähm, ich glaube, dass ich das auf die harte Art und Weise gelernt habe. Nämlich durch Krankheit. Ähm, mhm. Weil am Ende, wenn unser... Also ich würde sagen, dass ich sehr überehrgeizig bin und dass ich alles immer parallel machen will und dass ich mir oftmals sehr, sehr, sehr zu viel zugemutet habe und überhaupt nicht mit meiner Energie und meinen Kräften raushalten konnte. Und dass ich dafür auch überhaupt gar kein Gespür hatte, weil mir das Endziel immer wichtiger war als das, wie es mir jetzt geht. Also für mich war immer Ach, wichtig, ja, ja, für mich war immer wichtiger, was, was, wie bin ich in der Zukunft? Was passiert in der Zukunft? Was muss da sein? <lacht> als in dem Moment, wie geht es mir jetzt gerade und wie geht es mir damit und, und wie kann ich jetzt vielleicht schon das machen, was mir, was mir Freude macht. Und ähm, das hat mich dann immer so umgehauen, dass ich dann immer für einen längeren Zeitraum echt krank war. Also eine richtig krasse Grippe hatte oder mit irgendwas flach lag. Und ich würde sagen, vor zwei Jahren war dann so das Maximum angekommen, dass ich gesagt habe, Alter Schwede, Leute, ich habe einen Bandscheibenvorfall im Vorfall und kann mich nicht mehr bewegen. Mein Körper hat jetzt einfach gesagt, Jenny, Bitte lernen, mit deinen Kräften umzugehen. Und das ist auch etwas, was ich echt erst so in den letzten zwei Jahren mir selbst beigebracht habe, zu sagen, du kannst nicht immer 100, naja, ich gebe ja nicht mal 100, du kannst nicht immer 120 Prozent geben. Äh, das wird halt nicht funktionieren. Und ich wusste das immer. Ich habe es aber, glaube ich, oftmals ignoriert, beziehungsweise phasenweise sehr stark ignoriert, wenn ich wusste, das ist jetzt für mein zukünftiges Ziel sehr, sehr, sehr wichtig, dann gebe ich da einfach alles. Also ich weiß noch Bachelorarbeit, Masterarbeit. Da, da habe ich da, da habe ich gar nichts anderes gemacht, außer Bachelor und Masterarbeit geschrieben. Also halt wirklich. Mhm. Ich bin dann ich also wenn andere Leute sagen, oh, ich kann mich nicht motivieren anzufangen, kann ich mich nicht motivieren aufzuhören. Also ich bin halt einfach, wenn ich weiß, es geht jetzt um was, dann habe ich so einen übersteigerten Ehrgeiz, der nicht immer gesund ist. Ne? Also das ist auch also es ist zwar gut, um seine Ziele zu erreichen, aber ich musste wirklich erst lernen, mit meinen Kräften umzugehen. Und wie ich das mache, ehrlicherweise sehr intuitiv. Ich, es gibt so bestimmte so bestimmte Warnpunkte bei mir, wenn ich ähm, von allem genervt bin. Also ähm, wir haben schon öfter darüber gesprochen, wenn dich Dinge im Außen sehr krass triggern und beeinflussen, dann merke ich, aha, Jenny, du bist gerade nicht so gut drauf. Ähm, du hast gerade nicht genug Zeit für die Sachen, die dir gut tun, die dich entspannen, die dich runterbringen. Ähm, dann merke ich, dass ich einen Gang zurückschalten muss. Ähm
1: Aber an bestimmten Punkten, also machst du das an so bestimmten Situationen dann fest? Also gibt es, sage ich mal, ähm, könntest du jetzt, wenn man das in einen Rat ummünzen würde, für jemanden, der jetzt zuhört? Und ich würde mal immer sagen, alle, die ja zuhören, sind ja die, die sagen, hey, ich möchte irgendwie in meinem Leben mit meinen Zielen aufs nächste Level kommen und so weiter und so fort. Und hier wird es bestimmt den einen oder anderen Hörer geben, der vielleicht, wie wir beide oder wie du in dem Fall, manchmal übers Ziel hinaus schießt mit seinen Ambitionen und würdest du sagen, beispielsweise, wenn ich es jetzt als Tipp formulieren müsste, immer wenn du merkst, dass Situationen, die du sonst entspannt genommen hast, dich auf einmal triggern, wäre das ein Signal oder würdest du es anders äh, formulieren? Oder wie ist es bei dir dann? Genau,
0: also ich würde sagen, Situationen, die, die ich normalerweise mit Leichtigkeit schaffen würde oder mhm. Situationen, die mich gar nicht so tangieren würden wenn die anfangen, mich zu nerven oder zu erschöpfen, dann weiß ich, ich habe eigentlich keine Energie mehr. Mhm. Es gibt Menschen, die können das auch schon viel früher herausfinden. Ähm, bei mir ist das in der Tat das, dass ich sage, okay, ganz, ganz einfaches Beispiel ähm, aus dem privaten Bereich jetzt auch. Sagen wir, ich habe in der letzten Zeit zu viel gearbeitet, ich bin ausgelaugt, mit zu wenig Zeit für gesunde Ernährung und Sport genommen und irgendwie... Äh, meine Freunde jetzt auch schon länger nicht gesehen. Das heißt, ich habe gerade, wenn man sich das Rad des Lebens anguckt, ein sehr, sehr starkes Ungleichgewicht hin zu zu viel Arbeit. Dann mhm. würde mich, ganz easy Situation, ich bin mit einer Freundin zum, zum Essen gehen verabredet und die sagt mir eine Viertelstunde vorher ab.
1: Mhm. Dann wäre
0: ich so abgefuckt von dieser Situation, <lacht> dass ich mich zwei Wochen bei der nicht melden würde. Und wenn ich mhm. und wenn ich so darauf reagiere, dass ich so krass, genervt, sauer, wie auch immer bin, dann merke ich, aha, Jenny, jetzt, jetzt siehst du gerade Dinge, die eigentlich gar nicht so schlimm sind, als viel, viel schlimmer, als sie eigentlich sind. Und dann merke ich, okay, jetzt musst du einen Gang zurückschalten. Das kann auch eine ganz das kann auch eine Kleinigkeit sein. Mein, mein Kollege fragt mich irgendwas, eine Kleinigkeit. Hey Jenny, kannst du mir bei der und der Sache helfen? Und ich denke mir so, hä, was will der von mir? es kann doch sich sein Ernst. Dann merke ich so, oh oh, du bist nicht gut drauf. Jetzt mal wieder einen Gang zurückschalten. Also da merke ich das, wenn, wenn Dinge, die ich eigentlich schon so im inneren Wachstum komplett überschritten habe, wenn die mich anfangen, wieder zu triggern, dann merke ich, okay, Gang zurückschalten.
1: Frage jetzt in dem Sinne noch dazu. Jetzt jemand, der, sage ich mal, auf die harte Tour lernen musste, ähm, was ja viele kennen jetzt oder was würdest du empfehlen dann in dem Sinne? Mal angenommen, du bist, du hast ein Ziel, das hast dir vorgenommen und du bist jetzt, sage ich mal, bei 70 Prozent Zielerreichung. Aber du merkst, dass du diese Verhaltensweisen, wie du gerade beschrieben hast, an den Tag legst und du merkst, du bist kurz davor, dass dein Körper sagt Freund Nase, die Belastung ist gerade so in der orangenen Zone. Wir, Mayday, Mayday, wir sind bald bei, bei Rot sozusagen. Ähm, würdest du dann weiter durchziehen oder würdest du empfehlen, weiter durchzuziehen, sich dann danach aber eine intensive Erholung zu gönnen? Oder würdest du sagen, man sollte sofort in dem Moment dann die Pause sich nehmen oder einen Ausgleich schaffen, um Schlimmeres zu vermeiden? Was ist da eine Strategie, die du jetzt fahren würdest, nachdem du, sage ich mal, dir einmal die, die Finger verbrannt hast?
0: Ich würde sagen, man muss sich Ziele im Leben realistisch setzen, man muss nicht alles mit 30 erreicht haben, so wie ich das immer dachte. Also für mich war mit 30, ähm, ich hatte meine feste Vorstellung davon, was möchte ich mit 30 und seit zwei Jahren bin ich wirklich weg von diesem Ding und sage, Jenny, es kommt alles, wie es kommt, alles ganz entspannt. Also nur mal so, mit 30 wollte ich verheiratet sein, wollte ich mega erfolgreich im Job sein, am besten schon die erste Million verdient haben, wollte auch schon Bestseller-Autorin sein und äh, gefühlt auch schon eine Weltreise gemacht haben und auch schon zweimal ein Sabbatical und eigentlich auch schon zwei Kinder. Und dann denkst du dir so, alright es gibt Leute, die studieren noch mit 30, also chill einfach mal. Ähm, und das ist halt das Ding, ich glaube, dass jeder so einen Weg für sich finden muss, wie er sich seine Ziele realistisch setzt. Weil die einen, glaube ich, die schieben alles immer so ein bisschen nach hinten. Ich glaube, die müssen lernen, <lacht> dass man dass man sich sozusagen fest definierte ähm, Meilensteine setzt und die auch mit sich selber wirklich vereinbart und da auch sich selbst treu bleibt und sagt, okay, ich enttäusche mich selbst nicht, ich, ähm, ich erreiche diese Meilensteine. Und für Leute, die so ein bisschen überehrgeizig sind, genauso auch Meilensteine zu setzen. Also für mich wäre es zum Beispiel viel wichtiger zu wesen, zu, gewesen zu sagen, okay, mit Ende 20 habe ich diesen Punkt erreicht, der für Ende 20 ja realistisch ist, weil natürlich gibt es irgendwie 0,2 Prozent der 30-Jährigen, die Multimilliardäre sind und schon fünf Unicorns gegründet haben und verheiratet und drei Kinder haben. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, brauche ich das wirklich, um glücklich zu sein? Und das ist halt das, was man sich fragen muss, denn das Leben findet halt nicht in der Zukunft statt, sondern das Leben findet jetzt statt. Und was nützt es dir halt, wenn du jetzt irgendwie alles gibst, dich voll auspowerst, dich verausgabst, aber eigentlich gar keinen Spaß, keine Freude, keine Entspannung in deinem Leben hat, hast? Das nützt gar nichts, weil du kannst morgen auf die Straße gehen und von einem Auto überfahren worden sein und dann hast du deine Ziele auch nicht erreicht. Also ich finde, man muss sich so ein bisschen... Auf beiden Seiten, also sowohl für die Überengagierten als auch für die, die alles so ein bisschen langsamer angehen lassen, würde ich sagen, dass man sich einfach realistisch anschauen muss, was macht mich glücklich, wo empfinde ich schon heute Freude, was kann ich mehr davon in meinem Leben machen und wie kann ich das mehr machen, und sich dann für diese ganzen langfristigen Ziele, die man hat, einfach realistische Meilensteine zu setzen. Und nicht, und nicht zu sagen, ach, na ja, ist auf der anderen Seite auch, ach, na ja, es gibt ja auch noch Leute, die mit 32 studieren. Ja, aber muss halt nicht dein Vorbild sein. Und wie bei mir das Vorbild war, dass ich irgendwie mit 30 schon gefühlt alles abgehakt haben wollte, denke ich mir, ja, muss auch nicht mein Vorbild sein, muss ich mich jetzt auch nicht dran orientieren, ich kann es auch einfach entspannter angehen lassen. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen seinen Weg finden und ich habe gar nicht diesen einen Tipp dafür, außer sich zu überlegen, was einen jetzt schon zufrieden und glücklich macht und das auch mehr zu machen. Und wenn das auf der einen Seite bedeutet, dass du geradezu über ehrgeizig bist und mit deinen Kräften nicht richtig haushaltest, dann in Gang zurückschalten und dann dein Ziel halten, ein Jahr später zu erreichen, so what? Also ich meine, ich glaube nicht, dass das schlimm ist. Und ich finde, davon geht die Welt auch nicht unter. Also sagen wir einfach mal, auch so, so ein typisches Beispiel, ähm, du willst eine Weltreise machen und du sparst jetzt jeden Monat, einen ganz, ganz großen Anteil deines Geldes, aber halt so viel, dass du dein Leben gerade so überhaupt gar nicht mehr genießen kannst. Also, dass du mhm. so gar nicht mehr gar nichts mehr machst, was du, was du dir gönnst, dann glaube ich halt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du bis zum Schluss durchhältst und wirklich diese Summe ansparst, die du brauchst, um deine Weltreise zu machen, dass das sehr unrealistisch ist, weil du dann irgendwann aufgeben wirst, weil dann hast du halt diesen riesengroßen Struggle und denkst dir halt jeden Tag so, boah, das ist so nervig, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Und dann versuch doch einfach so einen Mittelweg zu finden und sagen, okay, ich spare mir mein Geld so ein, dass ich vielleicht ein halbes Jahr später die Summe erreiche, die ich brauche, um meine Weltreise zu machen. Aber trotzdem kann ich dann mal noch einen Wochenendtrip äh, machen an die Ostsee und selbst wenn es nur an die Ostsee ist. Oder ich gehe trotzdem noch irgendwie alle zwei Wochen mit meiner Freundin was Schönes essen, weil es nützt halt nichts, dass du dich so drangsalierst und selber auf einen Lebensstandard runterfährst, der dir selber nicht mehr gut tut. Und ich glaube halt, dass das auch nicht der Sinn des Lebens ist, weil A, müsste dein Ziel dich so krass anfeuern und entflammen lassen, dass du bereit bist, diese krassen Einschnitte in deinem Leben zu machen. Das kann sein. Es kann durchaus sein, dass es so ein Ziel in deinem Leben gibt, für das würdest du auch gefühlt drei Jahre hungern. Meistens ist es aber so, dass die Motivation dann irgendwann nachlässt und wenn unser Leben dann nur langweilig ist oder nur anstrengend oder nur scheiße, dass wir dann nicht bis zum Ende durchhalten und das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen würde ich sagen, Kräfte einteilen geht nur, wenn du dir wirklich Meilensteine setzt und dir überlegst, was kannst du jetzt schon an all den tollen Sachen in dein Leben bringen. Und zur zweiten Frage, wie ich sozusagen so priorisiere, dass ich immer zur richtigen Zeit einschätzen kann, wann ich jetzt mehr Energie reinstecken muss und wann ich mir wieder Energie rausziehen muss, ähm, kommt auch so ein bisschen darauf an, wie du dir das selber gestaltest. Heißt, ähm, da wieder... Mach dir ein Lebensrat. Alle drei Monate, schau dir dein Lebensrat an. Ähm, wir haben schon mal in einer der ersten Folgen darüber gesprochen. Ich verlinke dir die Folge, verlinken wir dir hier drunter, weil das ist sehr, sehr wichtig, dass du dir die anhörst. Das wiederholen wir jetzt nicht alles, das würde den Rahmen sprengen. Aber dass du so ein bisschen schaust, in welchen Lebensbereichen ist es gerade sehr ausgewogen und positiv bei dir und wo ähm, wo gehst du gerade nicht so gut mit deinen Kräften um. Und das musst du halt immer wieder so ein bisschen in Balance bringen und dir anschauen okay, jetzt habe ich zwei Monate irgendwie im Job so ein bisschen durchgehangen. Jetzt schaue ich doch, dass ich mir ein Projekt an Land ziehe, wo ich mal wieder so richtig irgendwie meine Power beweisen kann und wo ich dann irgendwie dann meinem Chef oder wem auch immer beweisen kann, hey, ich, die hat's drauf, die ist mega cool. Wenn du aber gerade so ein Projekt abgeschlossen hast, was total erfolgreich war, dann schau doch, dass du dich erstmal ein bisschen zurücknimmst und nicht wieder gleich das riesengroße nächste Projekt dir an Land ziehst, sondern dass du jetzt schaust, dass du so ein bisschen deine langfristigen Dinge abarbeitest, dass du auch mal vielleicht einfach nur im Tagesgeschäft bist und also einfach so ein bisschen mit deinen Kräften haushaltest, dass du dann wieder Zeit hast, um irgendwie jeden Abend um 18 Uhr pünktlich Schluss zu machen, um Sport zu machen, zu kochen und danach irgendwie noch Zeit mit deiner Freundin oder deinen Freunden zu verbringen. Ich glaube über das Lebensrad kann man das wirklich gut machen, weil dann sieht man halt auch, wo die eigenen Prioritäten sind. Also was ist mir wichtig? Weil es gibt ja zum Beispiel Leute, denen ist der Job überhaupt nicht wichtig. Und mhm. dann weißt du halt für dich selber, du musst am Anfang gar nicht so viel Energie reinstecken in deinen Job, wie Menschen, denen ihr Job total wichtig ist, um sich selbst zu verwirklichen. Und das ist halt, es ist immer wie priorisierst du ganz individuell für dich deine verschiedenen Lebensbereiche und was ist dir wichtig und wo möchtest du dich weiterentwickeln? Und wenn dir wenn dir Reisen und Abenteuer am wichtigsten ist, dann solltest du jetzt natürlich nicht jeden Monat 90 Prozent deines Gehalts für Essen gehen und Klamotten ausgeben, weil dann kannst du halt kein Geld mehr zum Reisen zurücklegen. weißt Also das ist halt so komplett ja. individuell. Für mich ist es... Ich habe einen großen Fokus darauf, dass ich mir anschaue, dass ich mich in meinem Job inhaltlich und persönlich sehr weiterentwickeln kann, weil ich möchte irgendwann, ich habe so das Zielbild, wie ich irgendwie so in der Mitte oder so zum, zum späteren Ende meiner Karriere, was ich da alles gemacht haben möchte und darauf arbeite ich sehr, sehr hart hin. Ähm, ich habe jetzt aber im Moment noch nicht den Punkt, dass ich sage, hey, ich will jetzt in die Familienplanung gehen oder ein super langfristiger Partner ist mir jetzt gerade nicht so wichtig, deswegen priorisiere ich das jetzt gerade auch nicht, sondern mir ist jetzt wichtig, dass ich meine Konzentration auf meine persönliche Weiterentwicklung setze. Das heißt, wie möchte ich als Mensch sein? Wie möchte, welchen Charakter möchte ich haben? Und wie möchte ich als als, ähm, ja, als Karrieremensch sein? Und wie soll meine Karriere aussehen? Und deswegen fokussiere ich mich gerade auf diese beiden Themen. Kann aber in einem Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Das heißt, äh, long story short, guck dir, mach dir deinen Lebensrat, schau dir an, was dir wichtig ist. Und dann schau dir das aber auch regelmäßig an, weil sich das halt immer verändern kann. Und, und so viele Dinge im Leben verändern sich. Aber du musst, glaube ich, lernen, mit deinen Kräften zu haushalten, indem du dir A, das Ziel nicht zu unrealistisch hoch schätzt, das musst du auch lernen. Also ich meine, wenn wir ganz jung sind, dann glaube ich, haben wir noch nicht so einen Weg, wie wir uns Ziele realistisch setzen können. Aber wenn du dir dazu tendierst, die eher weniger hohe Ziele zu setzen, dass du auch einfach lernst, dich selbst zu challengen. Und da muss halt jeder so einen mhm. Weg finden, weil nicht jeder ist so ein Workaholic wie ich und nicht jeder hat so hohe Erwartungen an sich selbst, was jetzt irgendwie Karriere angeht. Und deswegen muss das, glaube ich, jeder so ein bisschen ja, anhand seines eigenen Lebensrats und anhand seiner Prioritäten in den verschiedenen Lebensbereichen selbst ähm, einschätzen.
1: Mega schön. Hört sich auch ein bisschen so an, dass man auch mal so ein bisschen, habe ich mir jetzt auch noch so mitgenommen, ein bisschen, ich sag mal, hellhörig auf das Leben und seine Intuition sein kann. Weil meistens um einen herum die Antworten schon um dich rumfliegen, sozusagen. Und man, also wenn ich jetzt das in meinen Worten wiedergeben müsste, so ein bisschen wie, wenn ich merke, ich ähm, mache irgendwas, erreiche aber immer meine Ziele nicht, dann ist es so die, der Hinweis des Lebens, dass ich ein bisschen ambitionierter sein sollte. Und wenn ich mir mal Ziele stecke, die ich, sage ich mal, nie erreiche, aber immer total ausgebrannt bin, dann weiß ich, ist der Weg noch nicht richtig oder ich habe mir das Ziel zu krass gesteckt und kann mir dann die richtigen Fragen dazu stellen.
0: Genau. Und was halt super wichtig ist, solche Leute wie ich, können dir jetzt tausend Sachen erzählen, aber am Ende, glaube ich, wird immer das in deinem Leben passieren, was für dein Wachstum, für deinen Lernprozess am besten ist. Und so wie es für meinen Lernprozess am besten war, diese Krankheit zu haben, um zu lernen, mit meiner Energie haushalten zu können, wird in jedem anderen Leben eine andere Lernerfahrung auf dich warten. Und das ist halt das super Wichtige, dass wir uns immer bewusst machen, es wird eine Lernerfahrung geben und es wird schmerzhafte Momente geben, aber man muss im Leben mh, der Meister dieser Erfahrungen werden. Und ähm, wie, wie ich finde, dass es halt immer super wichtig ist, sich ganz genau anzuschauen, wo möchte das Leben mir gerade etwas zeigen? Und wo, mhm. wo möchte das Leben, dass ich jetzt etwas aus dieser Situation lerne und daraus wachse und das beim nächsten Mal besser mache und vielleicht nicht irgendwie alle zwei, drei Monate mit einer Grippe flach liege, weil ich nicht mit meinen Kräften haushalten kann. Seitdem ich meinen Bandscheibenvorfall habe, war ich nie wieder erkältet oder hatte eine Grippe, weil ich gelernt habe, mich nicht zu überanstrengen. Und das, ist doch, und das ist doch einfach für mich einfach an alle Leute da draußen, schaut euch an, was möchte das Leben euch zeigen, was möchte, dass, das, dass ihr lernt und wo sollt ihr wachsen und euch weiterentwickeln. Und da kann man ganz, ganz doll so ein bisschen auf die Ereignisse in seinem Leben schauen und sich einfach angucken, was sollte ich aus dieser Erfahrung jetzt mitnehmen, weil ich glaube, dass das alles einen Sinn und auch einen Zweck hat.
1: Ja, voll. Mega, mega schön. Vielen Dank für diese kleine Insight, liebe Jenny. Und ähm, ja, wenn euch da draußen diese Folge gefallen hat, ähm, dann teilt sie gern mit jemandem, der auch ähm, auf der Mission ist sozusagen, sein Leben aufs nächste Level zu kommen und da seinen eigenen Kompass noch Norden möchte und äh, weiterhin, damit wir noch mehr Leute, sage ich mal, in unsere Community äh, mit aufnehmen dürfen und das noch mehr erreicht, freuen wir uns über jede positive Bewertung äh, auf, äh, ich sag mal, überall, wo man das bewerten kann. Sei es jetzt bei iTunes oder äh, sei es auch bei Spotify oder sonstigen Formaten, weil äh, das erkennt immer der Algorithmus und äh, man kann dadurch immer noch mehr Leute erreichen. Also vielen Dank dafür, wenn ihr uns schon bewertet habt und für alle, die es noch tun werden. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen mega fantastischen Tag, dass ihr immer den Kompass auf Norden haben werdet und ähm, euch damit mit entsinnt, dass jedes Ziel und jedes Leben kein Sprint ist, sondern Marathon. In diesem Sinne, ähm, lasst es euch gut gehen.
0: Bis bald, ihr Lieben.